1: Saludos amigos, muy buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo 9 de mayo y como cada 7 días es el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas. En Iglesia Noticia, en la cadena COP, estaremos con ustedes hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa en esta edición de Iglesia Noticia que hoy hacemos con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. Y comenzamos una vez más con nuestro adelanto de algunas noticias en estos titulares. Hoy, en el sexto domingo de Pascua, en el que se celebra la Pascua del Enfermo, recordaremos que la clase de religión y la labor de cáritas en la pandemia han sido analizadas en la Asamblea de los Obispos del Sur que se ha celebrado en Córdoba. Además, en modalidad semipresencial, se ha celebrado una nueva edición del Encuentro África de los Combonianos, mientras en el Vaticano el Papa ha publicado un mensaje para la próxima Jornada Mundial del Migrante y Refugiado y ha recordado que las finanzas no deben ser un mecanismo de especulación, sino estar al servicio de las personas. El próximo jueves, y con aforo limitado se recupera la peregrinación internacional al Santuario de Fátima y continúa con una gran acogida estos días por tierras de Navarra Madre Ben, la peregrinación de una imagen de la Virgen mientras en Burgos una exposición de 250 obras recoge distintas visiones de la catedral en su octavo centenario Estas y otras informaciones hasta las 9 en Iglesia Noticia
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE Estar informado
1: el martes y miércoles se ha celebrado en Córdoba la asamblea ordinaria de los obispos del sur de España. Entre otros temas han analizado la labor que está realizando Caritas desde el comienzo de la pandemia y también la matriculación de los alumnos en religión, que es una de las más altas de España y sobrepasa el 73% del alumnado. Nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación social del obispado de Córdoba, Natividad Gavira. Buenos días.
2: Buenos días. Con todas las medidas de seguridad en este tiempo de pandemia se han reunido en Córdoba los obispos del sur de España que han ofrecido la Eucaristía por los fallecidos, por los enfermos y sus familiares, por los sanitarios y por todos los que trabajan para combatirla. Asimismo, los obispos han expresado su reconocimiento y gratitud al redoblado esfuerzo de Cáritas en el trabajo de asistencia a los necesitados que ya venía realizando antes de la pandemia, a lo que ahora se suma la urgencia de atender las muchas necesidades que han surgido tras la crisis económica que la situación sanitaria está provocando. Múltiples necesidades que están afectando a las familias, no solo en la salud, sino también en la situación humana, social y económica. Entre los asuntos tratados en la Asamblea, los obispos del Sur han conocido que Andalucía tiene uno de los índices de matriculación de la asignatura de religión más alto de España, con una tasa que supera el 73%. Los obispos han decidido convocar un congreso regional de profesores de religión en el año 2022 como forma de impulsar la misión educativa del profesorado de religión en Andalucía. La conservación de obras de arte ha sido objeto de con la información presentada por el administrador apostólico de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, que dio a conocer a la Asamblea la Fundación Imago Solis y el taller de restauración que la Archidiócesis de Sevilla ha creado para la recuperación de obras de arte. También la Asamblea nombró a los miembros de la Academia de la Iglesia en Andalucía ante la próxima constitución de esta fundación.
1: El Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, comenta en su carta pastoral la celebración en este domingo 9 de mayo de la Pascua del Enfermo, que este año invita a cuidarnos mutuamente.
3: En esta jornada el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre el cuidado del enfermo, cuyo elemento fundamental es la relación de confianza. Todos somos vulnerables y podemos enfermar. Si nos cuidamos mutuamente, sanaremos nuestro mundo. Dice el Papa Francisco que la relación de cuidado es una regla de oro que trae consigo salud y esperanza para todos. También estamos llamados a ser cercanos a los que sufren como comunidad. Ojalá con la ayuda del Espíritu Santo seamos capaces de crear comunidades que no excluyan a nadie y que acojan especialmente a los más frágiles. Una sociedad es humana en la medida en que sabe cuidar a sus miembros más necesitados. Cristo es la esperanza de los enfermos. En medio de la enfermedad y la soledad sigue diciéndonos «He resucitado y vivo a vuestro lado».
1: Cuando la campaña de vacunación continúa a buen ritmo y parece atisbarse un cambio significativo con la supresión del estado de alarma, la diócesis de Coria Cáceres ha dado a conocer los resultados de una encuesta que elaboró con las personas que han seguido la celebración de la misa a través de algunas de las redes sociales. El 80% de los encuestados que acudían habitualmente a la Eucaristía dominical volverá cuando mejore la situación de la pandemia, como nos cuenta la delegada de medios de comunicación social Lorena Jorna.
4: Buenos días. Ese es uno de los resultados de la encuesta de las misas en streaming en la diócesis de Coria Cáceres. La mayoría volverá a la presencialidad tras la pandemia. El 40% de los encuestados la siguen a través de las retransmisiones online al menos un día a la semana y en una puntuación entre 1 y 10 alcanza una valoración media de 8,3 puntos. Según los datos de la encuesta, el perfil de quien sigue las retransmisiones online es una mujer de 54 años, residente en Extremadura y que habitualmente asiste a la Eucaristía Dominical. Ha llegado para que darse las retransmisiones y podrán sustituir a la Eucaristía presencial. Jesús Moreno Ramos es sacerdote y sociólogo y encargado de la encuesta.
5: Algunas veces en ambientes eclesiales se decía que la gente se estaba acostumbrando a estas celebraciones y que no había eh, motivos eh, especiales para volver a la misa presencial. Es decir, que muchos se quedarían en seguir la misa por streaming y no ir a las iglesias. Sin embargo, la encuesta nos aporta algunos datos de manera que quienes afirman ir a la misa de manera presencial, al menos una vez a la semana antes de la pandemia, también en su gran parte desearían y desean, es lo que expresan, volver a esa misa presencial cuando pase esta situación. Con lo cual se contradicen aquellas
2: sospechas que teníamos, ¿no?
4: Parece que aunque vuelva la presencialidad, la opción online, según las respuestas de la encuesta, también ha llegado para quedarse, sobre todo para aquellas personas que están enfermas o sus cuidadores, y también por la cercanía emocional de la que nos habla el sociólogo, donde indica que muchos se conectan a la celebración de la Eucaristía de su parroquia.
1: Los misioneros combonianos celebraron el jueves una nueva edición del Encuentro África, dedicado en esta ocasión a reflexionar con varios especialistas sobre las migraciones. El director de la revista Mundo Negro es Enrique Bayo.
6: Queremos abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva positiva porque estamos convencidos de que las personas migrantes, nuestros hermanos y hermanas que viven aquí en España, aportan muchos beneficios y así lo corroboran rotundamente los datos, tanto a nivel demográfico como a nivel cultural, como también económico. Y por eso a veces nos cuesta comprender porque muchas veces eh, la hospitalidad que damos a nuestros hermanos migrantes pues no, es, no está a la altura de la realidad.
1: En el encuentro se entregó el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2020 a la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger por su trabajo social y humanitario de acogida en la última década en Tánger, Tetuán, Nador y Alucemas.
6: Este año pues, se lo concedemos a la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger por un servicio incansable durante diez años a las personas migrantes en el norte de Marruecos. Esperamos que este reconocimiento a esta delegación diocesana de migraciones, a esta institución eclesial, pues sea también un abrirnos los ojos a todos para que nuestro corazón se abra realmente a la acogida calurosa de las personas migrantes que están entre nosotros.
1: El portal Dono a mi Iglesia de la Conferencia Episcopal ha recibido en los primeros meses de este año un millón y medio de euros, cuadruplicando la cantidad recibida el año pasado, como ha recordado el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Miguel Ángel Jiménez.
7: Que ha habido un aumento considerable de las personas que contribuyen hacia sus parroquias... Y que apoyan la labor de la Iglesia a través de este instrumento. Y es importante que crezcamos en esta cultura de la colaboración, en esta cultura del donativo, especialmente a través del portal porque es un muy buen instrumento, pero también llegando a nuestras parroquias y diciendo eh, a la persona responsable de la economía, eh, aquí tienes esta cantidad y recibir el justificante de ese donativo para poder declararlo en eh, la declaración de la renta del año siguiente y poder acogerse a las ventajas fiscales. O sea que, que estamos en una muy buena dirección.
1: El portal Dono a mi Iglesia es ágil y permite acogerse a los beneficios fiscales a estos donativos que apoyan la labor de la Iglesia.
7: Lo que nos ayuda a todos es estar unidos y hacer juntos frente a las necesidades que unos y otros Podamos tener y estar pendientes y atentos, especialmente a los más vulnerables, a los más necesitados y a los más empobrecidos, a las familias que sus miembros hayan quedado en paro, que ven, vean sus ingresos eh, poco a poco debilitándose. Es decir, ahí, unidos y todos juntos, podemos salir adelante de esta situación tan difícil y tan dramática que estamos viviendo.
0: Faustino Catalina.
7: Iglesia Noticia.
0: COPE estar informado.
1: Comenzamos una vez más el tiempo de la información internacional en el Vaticano, donde el próximo miércoles se reanudarán las audiencias con la asistencia de peregrinos. Mientras tanto, el Papa celebrará esta mañana una misa para los residentes en Roma de Myanmar, un país para el que ha hecho numerosos llamamientos al diálogo y la paz tras la violencia y enfrentamientos que se suceden desde que el ejército derrocó el gobierno el pasado 1 de febrero. Precisamente esta semana se ha publicado el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que se celebrará el 20... 26 de noviembre. Un mensaje que ha titulado hacia un nosotros cada vez más grande en el que hace un llamamiento a construir entre todos sin exclusiones un futuro de justicia y paz. Corresponsal en Roma y el Vaticano Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días. Todos estamos en la misma barca y debemos comprometernos para que no haya más muros que nos separen. En este breve pero contundente mensaje, el Papa recuerda algunos de los puntos principales de su encíclica Fratelli Tutti. Los nacionalismos agresivos y el individualismo radical resquebrajan tanto al mundo como a la Iglesia, y el precio más elevado lo pagan los extranjeros, los migrantes y los marginados. Por este motivo, la Iglesia está llamada a salir a las calles para curar a quien está herido, sin pre juicios o miedos y así transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro con la firme convicción de que el bien que hagamos al mundo lo hacemos a las generaciones presentes y futuras. En la presentación del mensaje, el padre Fabio Baggio, subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados del Vaticano, destacaba que una vez más el texto de este año confirma la preocupación del Papa por los descartados.
5: Es el Papa de los habitantes de las perifer periferias existenciales es el papa de los últimos, es el papa que busca a las personas, no se acordaban anteriormente como el San Francisco de Asís, a los apestados que nadie quería y que en cambio hay que hacerle ingresar en las comunidades como le corresponde con el lugar privilegiado que le corresponde a los vulnerables. ¿no? Es obvio que no es un trabajo fácil, pero el Papa es el Papa de los habitantes de las periferias existenciales.
0: En el texto, el pontífice hace un llamamiento para construir juntos un futuro de justicia y de paz en el que nadie quede excluido y urge a no tener miedo de soñar y de hacerlo juntos como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje explica, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa.
1: La oración convocada por el Papa cada día de este mes de mayo a las seis de la tarde para pedir por el fin de la pandemia del coronavirus en el mundo inspira hoy el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
3: Buenos días. De toda la iglesia subía incesantemente la oración a Dios, se leen los hechos de los apóstoles, refiriéndose a la prisión de Pedro y a su milagrosa liberación. El Papa Francisco evoca esta expresión bíblica para convocar un maratón de oraciones e invocar el fin de la pandemia que aflige al mundo desde hace más de un año. Bergoglio ha querido invitar a todos los santuarios marianos esparcidos por el mundo para que durante el mes de mayo se invoque la protección de la Virgen contra un mal que ya se ha llevado por delante millones de vidas humanas y ha sembrado en todo el planeta pánico por las gravísimas consecuencias económicas que el virus ya ha causado y causará en el inmediato futuro desde el primero de mayo, pues treinta y un santuarios marianos entre los más conocidos Fátima, Lourdes, Guadalupe, Chestojova, Loreto, Montserrat organizan el rezo del santo rosario con una intención concreta ligada al drama de la pandemia. Los contagiados, los fallecidos, los médicos y las enfermeras, los científicos e institutos de investigación médica, los voluntarios, los que no han podido despedirse de sus seres queridos. El Papa abrió este maratón en la Basílica Vaticana con una conmovedora ceremonia al final de la cual dirigió a la Madre de la Misericordia su oración para que haga crecer en el mundo el sentido de pertenencia a una única y grande familia con la conciencia de los vínculos que nos unen a todos, para que con espíritu fraterno y solidario nos dispongamos a ayudar a tanta pobreza y a situaciones de miseria creadas por esta terrible epidemia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio. En la audiencia del miércoles el Papa
1: reflexionó sobre la oración de contemplación. Además el coronavirus ha dejado por el momento en el aire la fecha de canonización de los ocho nuevos santos de la Iglesia, entre ellos Carlos de Foucault, tras el último consistorio ordinario de Cardenales, Eva.
0: Sí, en circunstancias normales tras el primer consistorio ordinario convocado por el Papa en época de pandemia hubiéramos conocido ya las fechas. Pero precisamente por esta circunstancia habrá que esperar a decidir el momento exacto de su canonización en San Pedro. Entre los próximos santos, el más conocido y popular es Charles de Foucault, cuya canonización podría ser la primera multitudinaria tras la crisis sanitaria. Durante el consistorio, el Papa destacó que esos ocho nuevos santos suben a los altares por sus vidas cristianas y ejemplar santidad. Recordemos que entre ellos se encuentra un laico indio que se convirtió del hinduismo al catolicismo en el siglo XVIII y VI, fundadores de diferentes institutos de vida consagrada. Por otra parte, en la que esperemos que haya sido la última audiencia general retransmitida desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa continuó su catequesis sobre la oración deteniéndose en la oración contemplativa que nos pone delante de un Dios que nos mira con amor y nos permite tener ojos de misericordia para contemplar el mundo. Jesús, subrayaba el Papa, es modelo de esta oración, una oración que no se desentiende de la realidad y del sufrimiento.
5: Los animo a que tengan una pausa para ir a la iglesia más cercana a sentarse un rato delante del Sagrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús. Que allí los espera y contemplenlo con los ojos de la fe y con los ojos del amor. Él le dirá muchas cosas
0: al corazón. El Papa subrayó también la unidad entre caridad y contemplación con una cita de San Juan de la Cruz cuando afirmaba que un pequeño acto de amor es más útil a la Iglesia que todas las demás acciones juntas. Un acto de amor, concretaba el Papa, purificado en la oración para que no nazca de nuestra presunción y de nuestro egoísmo, es el mayor milagro que un cristiano pueda alcanzar.
1: Recordamos por último, Eva, el vídeo de Francisco para este mes de mayo en el que Recuerda que las finanzas deben estar al servicio de las personas, ya que si no están reguladas se convierten en un mecanismo de especulación que excluye a las personas.
0: En su intención de oración para el mes de mayo, el Papa muestra su preocupación ante el hecho de que cuando las finanzas no están reguladas se convierten en un mecanismo de especulación que excluye a las personas y no las protege. Por este motivo, ahora que la pandemia ha agravado la crisis en tantos países y tanta gente se encuentra sin trabajo, pide oraciones para remediar la situación
5: para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro.
0: En su reciente carta al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, el Papa destacaba que muchos de nuestros hermanos están excluidos del mundo financiero. De ahí que el pontífice subraye que es hora de reconocer que los mercados no se gobiernan a sí mismos. Además, explica Francisco, los mercados deben estar respaldados por leyes y reglamentos que garanticen su funcionamiento, para que las finanzas, en lugar de ser meramente especulativas, funcionen para los objetivos sociales tan necesarios en el contexto de la actual emergencia emergencia sanitaria mundial. El pontífice concluye el vídeo haciendo hincapié en que todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global con el fin de practicar una economía diferente en la que nadie quede excluido.
1: Gracias Eva, recordamos una previsión. El próximo martes el Papa publicará el motu proprio Anicum Ministerium, mediante el que dará una dimensión institucional al servicio que realizan por el Evangelio miles de catequistas en todo el mundo. Según ha adelantado la oficina de prensa de la Santa Sede, con este escrito, Bergoglio establecerá el Ministerio del Catequista, que ha ido evolucionando desde el Vaticano II con un papel de primer anuncio y reconociéndole como un verdadero y genuino ministerio de la Iglesia. Más cosas, la Comisión Europea ha nombrado a Christos ex Comisario europeo de ayuda humanitaria, nuevo enviado especial para la promoción de la libertad de religión y creencias fuera de la Unión Europea. Su labor será promover la libertad religiosa y la lucha contra los extremismos por razón de religión o de creencias. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
8: Buenos días, una figura muy conocida en Bruselas por haber sido comisario comunitario. Acepta este cargo con el reto, ha dicho, de alcanzar la libertad religiosa y de otras creencias que están siendo atacadas en muchas partes del mundo. Con este nombramiento se demuestra el compromiso de la Unión Europea de abordar este cometido y garantizar que los derechos y creencias son respetados dentro y fuera de Europa. Entre los objetivos, combatir la desradicalización y la prevención del extremismo por motivos de religión y también fomentar la libertad religiosa y de otras creencias en todos los sistemas educativos. Estilianides mantendrá contacto directo con la Iglesia Europea para fomentar la tolerancia, la paz y el bien común.
1: La peregrinación internacional del próximo 13 de mayo al Santuario Portugués de Fátima volverá a acoger fieles después de realizarse con el recinto vacío hace un año debido a la pandemia del coronavirus. Las celebraciones estarán limitadas a 7.500 personas. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenos días.
9: Muy buenos días, Faustino. Ya está todo listo en el Santuario Mariano de Fátima... ...para la peregrinación internacional del 12 y 13 de mayo... ...que presidirá el cardenal portugués Tolentino de Mendonça, ...responsable de los archivos del Vaticano. Debido a la pandemia que vivimos y aunque Portugal es desde hace semanas... ...el país de la UE con menor número de infectados... ...el Santuario Luso, tras reunirse con las autoridades sanitarias del país... ...ha decidido limitar el aforo a un máximo de 7.500 personas por cada uno de los dos días de las celebraciones. Por dicho motivo, y como ya ocurrió en la peregrinación de octubre pasado... se accederá al recinto por ocho puertas, debidamente indicadas... como ha confirmado el santuario en un comunicado de prensa. Cada peregrino, una vez que se le haya tomado la temperatura... y desinfectado las manos, será acompañado por un voluntario... que le indicará dónde tiene que ubicarse para asistir a las celebraciones. Para ello se han habilitado en la esplanada de Fátima... Los 7.500 lugares, señalados con unos círculos sobre el suelo, con la consiguiente distancia de seguridad, también será obligatorio, como ocurre en todo Portugal, el uso de mascarilla y no moverse de lugar durante las celebraciones. Tanto el rosario, la eucaristía y la procesión de las velas del día 12 como la misa central de las celebraciones del día 13 por la mañana serán retransmitidas en directo en la página web del Santuario de Fátima www.fatima.pt en su página de Facebook, Youtube y por la radiotelevisión pública portuguesa que enviará la señal al resto de las televisiones. Faustino Catalina
2: Iglesia Noticia
0: COPE Estar informado
1: en Iglesia Noticia, de nuevo con la actualidad de estos días en España, recordamos que la imagen de la Virgen María, que comenzó su peregrinación el pasado fin de semana en Zaragoza, recorre estos días la comunidad de Navarra con el lema Madre Ven. Y en Burgos, la exposición Catedral Eterna Así la Vieron, Así la Ven, refleja cómo han visto y cómo ven los artistas la Catedral de Burgos a través de 254 obras. Cope Burgos, Sergio Corral. La muestra, organizada por la Fundación Octavo Centenario de
8: la Catedral Burgos 2021 con motivo de los 800 años que cumple el templo este año, se expone en el Museo de la Evolución Humana y en el Fórum Evolución Burgos y pretende reflejar cómo interpretaron la catedral los artistas entre el siglo XVI y finales del XX y cómo la representan en la actualidad pintores, escultores y fotógrafos. René Payo es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Burgos y uno de los comisarios de la exposición.
7: Piezas vinculadas fundamentalmente a artistas que nos han dejado. Es esa parte histórica, ese recuerdo visual de cómo, fundamentalmente pintores, pero también fotógrafos, supieron captar las esencias singulares que definen nuestro icono por excelencia.
8: En el Museo de la Evolución Humana se ubica la parte de Así la Vieron, que ofrece la visión histórica de la Catedral con 140 obras pertenecientes a 26 prestadores diferentes. La Sala de Exposiciones del Fórum Evolución recoge la muestra dedicada a la visión contemporánea de la Catedral de Burgos, es decir, a la parte de Así la Ven. Este espacio alberga 114 obras de pintores, escultores y fotógrafos burgaleses vivos. Para Alejandro Sarmiento, director del Museo de la Evolución Humana, es esta exposición supone un mensaje de esperanza.
6: Lo fundamental es un mensaje de esperanza y de optimismo. Vamos a seguir los gestores culturales, las instituciones culturales, haciendo de Burgos esa ciudad de los orígenes, esa ciudad del patrimonio.
8: Podrá visitarse con entrada gratuita hasta el próximo 13 de octubre.
1: En Jaén se ha puesto en marcha la Fundación Casas de Acogida para luchar contra la exclusión por la vivienda. Se trabaja para poner a disposición de quienes más lo necesitan viviendas dignas y adecuadas con el acompañamiento de Cáritas. El presidente de esta fundación es Joaquín Mesía.
5: Una vivienda no es solo un techo, sino que también es protección, seguridad y en definitiva todos aquellos elementos que un ser humano necesita para desarrollarse dignamente. De ahí nuestro lema, el lema de la Fundación viviendas para alentar nuevos comienzos. Durante la pandemia, casi la mitad de las familias que vienen siendo asistidas de ordinario por Cáritas han tenido serios problemas para afrontar los gastos de su alquiler o de su hipoteca. O porque más del 15% de las personas, de estas personas se han visto obligadas a cambiar de vivienda o a volver al hogar paterno por ver fracasados sus planes de vivir independientemente. Ya desde el principio quiero indicar que nunca habría salido a la luz sin la implicación de Cáritas diocesana de Jaén, quien es no solo uno de nuestros patronos, sino también nuestra guía, nuestro consejero y, en definitiva, nuestra razón de ser.
1: Mañana se celebra la fiesta de San Juan de Ávila y ya se puede realizar una visita a los lugares avilistas de Montilla mientras se prepara el próximo congreso del patrono del clero secular español. COPE Córdoba, Inma Cabello, buenos días.
10: Buenos días. La diócesis de Córdoba va a celebrar el tercer congreso internacional sobre el patrón del clero secular español del 29 de junio al 2 de julio. Este año, debido a las restricciones de la COVID, va a desarrollarse en modalidad presencial y online. La jornada inaugural contará con la presencia del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que ofrecerá la ponencia San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, mientras que el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, va a presidir en Montilla la Eucaristía del 2 de julio en una jornada de clausura que va a combinar las celebraciones litúrgicas con ponencias y mesas de debate en torno a cuatro bloques temáticos de San Juan de Ávila, la historia, la espiritualidad, la teología y la actualidad. Además, mañana lunes, día de la Festividad del Santo, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza presidirá la solemne Eucaristía en la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla y por la tarde acudirá a la inauguración de la restauración de la Capilla del Espíritu Santo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
1: Los niños y niñas de Primera Comunión de La Rioja compartirán sus bienes con los niños de Matola, en Mozambique. Respaldarán el, el Centro San Damaso, que da amparo y alimentos a niños de familias en desempleo y desestructuradas en el que trabaja el padre mercedario riojano, José Antonio
5: Marzo. Ahí, diariamente, damos el de desayuno, la comida y ayuda a escolar a niños entre los 3 y los 6 años. Son niños que... En sus casas pasan necesidad, son huérfanos, muchos viven con sus abuelas o con las madres que ha muerto el marido o están separados. Este es el proyecto Centro Nutricional y vuestra generosidad y vuestra ayuda iría destinada a este proyecto. Por eso queremos agradeceros vuestra solidaridad con ellos y también agradeceros vuestras oraciones.
1: El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Vincenzo Paglia, ha recordado que el futuro de la sociedad está en la alianza que haya entre los jóvenes y los ancianos tras tomar conciencia del cuidado que necesitan. En declaraciones a 13 Televisión también ha pedido acabar con la cultura del descarte de los mayores. El Papa Francisco es bien consciente de la tragedia de esta cultura... ...y pide a todos, a partir de
8: las iglesias, de las parroquias... ...de nosotros, los cristianos, ocuparse de estas
1: personas... ...que, pienso en los ancianos, han vivido tantos años... ...han contribuido enormemente a nuestra sociedad... ...y nosotros,
5: con una crueldad de verdad ciega... ...los descartamos, los damos de lado con la soledad o con el abandono parte, con
1: e incluso
6: con la, eliminación, la física. eliminación física.
1: La campaña Haz Memoria de la Conferencia Episcopal se centra esta semana en la presencia de los sacramentos en la vida de los cristianos.
0: La Iglesia está presente en los momentos más importantes de nuestra vida. Bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios, funerales. Siempre acompañando, iluminando con los sacramentos. La Iglesia, por medio del anuncio de la Palabra y la celebración de los sacramentos, nos impulsa a realizar la misión a la que hemos sido llamados. De esta manera, suscita en el corazón de los cristianos la alegría del Evangelio. La fe mueve millones de personas que forman parte de la Iglesia y sostiene a cada una de las casi 23.000 parroquias en las 70 diócesis españolas.
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, ha sido el programa 1723 en este domingo 9 de mayo de 2021. Tras la última hora de la actualidad en España y el mundo les ofreceremos la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.